0: 各位伙伴，大家好，我是小黑，欢迎收听产险黑管家。产险黑管家可以透过所有通路上架收听，不管你是 iOS 系统或是 Android 系统的手机，请搜寻产险黑管家。令小黑在 FB 也成立粉丝专业喽。p a r k e s t 新上架的集数会在上面公告，有空啊也会在上面写一写有关于产险资讯的文章，或者是分享一些产险有关于相关的新闻。如果大家想要听的主题或议题啊，也可以私讯粉砖，我也会回复哦。大家可以在 FB 上搜寻“产险黑管家”订阅追踪哦。Hello Hello， 各位伙伴，一切都还顺心吗？防疫保单很烦哦，都还在吵吵闹闹的。不过这一阵子啊。保险学啊，跟保险法变险学了、喔。昨天也看到，呃，那个有关于副保险的部分，在爆爆料公社有人 p 我真的觉得还不错啦。各大学者啊，还有一些知名的网络业务人员，或是保金贷的一些前辈啊，都在自己的 FB 或是粉砖分享自己的看法，并提出一些见解。其实从我闭关以来啊，慢慢发现自己其实懂得很少，而……这种像这样子的事情，如果有一些前辈啊，或者是学者出生，然后啊放下自己很多成见去听，多听听多看看一些跟你其实持反对意见的人的一些说法和见解啊，自己啊就变得更加客观。小黑看过很多书，其实一些小黑很崇拜的人士啊，我发现他们都非常理性而且很客观哦。所以理性加客观啊，我相信对于防疫保单一直以来的争论啊，各位伙伴如果能用这两个特质来看待学习啊，会进步神速，而且整个业界会变得更好。哈，本集其实也没有跟大家分享防疫保单和我的见解啦。网络上,上的资讯太多，而且其实讨论的都还蛮广泛的啦，大家持正面去看待，大家可以自己去搜寻。那我就持续十多个学派下去啊，而且我也不是一个想要争热度的人，哈哈。今天要跟大家聊聊什么？今年啊，也就是大概嗯十几天前啊，五月一号刚上路没多久的职业灾害保险及保护法的一些重点事项。然后还有，你听完这一集啊，你可以跟老板提醒一些什么东西咯？今天大概跟要跟大家讨论这个东西。小黑最近觉得啊，好像前几集的时间好像又太长，对不对？所以我还是尽量把这集控制在十五分钟以内啊，所以可能没办法讲到很深。加上这个法案刚出来啊，所以就先给大家一些概念喽。之后啊，像劳工这样的议题啊，其实会再多开几集跟大家分享，还有一些小黑处理过有关于劳工理赔的小故事，然后也会拿出来跟大家分享一下，让大家。比较清楚了解，大概商业保险在劳工这一块，它大概可以怎么去做规划跟运用？那大家有没有想过，在今年5月1号以前啊？呃，一般的老板针对员工这一块有风险有哪些？简单来说啊，在法律及相关的规定上，老板面对员工会有几个比较重要的法令跟规定或者法律，比如说像劳动基准法、劳工保险条例、劳工职业安全卫生法等等。这是小黑觉得比较重要的法律以及规定，但大家别忘了，还有民法上的侵权行为的损害赔偿的问的责任哦。那这个部分啊，在某些状况下，有可能老板要面对比如说，在管理上，如果老板确有过失，或者是员工在职场上发生什么问题，是老板提供的场所有问题，导致员工受伤或意外的话，哦，这个民法也是会启动的哦，也是会启动的哦。那这些法律和规定怎么竞合啊，或者是怎么互相依存啊？那和新法《职业灾害保护法》把保险及保护法上路之后有什么差别？嗯、呃，我就举个例子让大家比较快速了解哈。这时候啊，命运最悲惨的谁？修敏呢就出场了哦。呃，修敏有一天在上班的路上骑车发生车祸，导致股骨颈骨折。好了。那车祸双方各有肇事责任哦。医疗费用花了大概十万，好了。医生说要休息三个月才能复原哦。休息三个月代表他可能半年无法上班哦，那修敏每月的薪水，我举例是八万快好了。那修敏的老板，嗯、呃，老板娘哦，老板娘好了，叫做春娇。那春娇她是老板娘嘛，帮修敏投保劳保，哦，那之后也去做一些劳保的申请了。那劳保的效果呢？我们现在看看春娇针对休明要负什么样的责任哈？依劳工劳工保险局之前的定义跟解释啊，通勤灾害会属于职业灾害，好，也就是说你上下班途中发生的意外事故啊，会归类为职灾，这在劳工保险局之前，好。有有去做这样子的定义跟解释，那如果从这个脉络去看呢、啊，如果属于职业灾害的话，就可能会符合，好、哦，可能会符合劳基法第五十九条职业灾害的定义。那劳基法里面的规范是规范雇主的法定责任。那所谓的法定责任是什么？就是发生符合要件，不看雇主有无过失都要负的责任。你只要发生这个符合要件。雇主就要依照劳基法五十九条相关的给付内容给付给劳工，他不会去问雇主有没有在这个事故上有任何的责任。所以修明这个事故啊，如果有可能依照劳基法，春娇就要付修明的医疗费用和休息这段时间的薪资损失、嗯。依照劳基法要给哦，这是法定责任是不是很强？超强的、欸、因为车祸啊跟老板娘没有关系啊。可是老板娘却依照劳基法59条要负这个责任，大家有没有想过啊？修明发生车祸时，春娇这位老板娘还睡在老板的怀里耶、欸。那去要春娇这位老板娘负责，是不是有点不太合理？呵呵。我刚刚讲过嘛，车祸是双方当事者的肇事责任比例互有责任的事故。老板娘春娇她在这件车祸事故当中。他还在床上，所以呢，这整个事故来讲，要归咎春娇有责任，嗯、呃，真的是有点不太合理啊。不过这就是劳基法的效用跟强度哈。那所以其实这样子的状况啊，其实我小黑有看过法院有几个判例跟判决哈。其实到目前来讲，法院还是有两派见解哈，有判决通勤灾害属于职业灾害。符合劳基法的59条，那有法院觉得通信灾害不属于职业灾害哦，哦，所以这个都有相关的判例。可是我以小黑之前嗯遇过的状况跟开拓客户，有跟客户就在解释这一环，客户有一些实力的回馈啊，一劳永逸的方式啊，就是还是要用商业保险把老板娘这一块的风险规划掉。哦，业界有很多保险公司。有一些相关的保险，比如说雇主补偿契约责任保险、雇主责任险等等，哈。那这个我之前有讲过，之后几集小黑也会慢慢跟大家、各位伙伴分享一下这些商品的重要观念跟一些一些重要事项。那回来这个案子，新的职业灾害保险及保护法，面对这样子的状况，跟之前不一样的地方在于什么？不多说，休明可以直接去申请职灾保险金。哦，所以大家重想要重要有个重点哈，修、哦、敏不管春娇有没有帮他保，或者是这间公司有没有满五个人，不需要投保。哦，因为以现在的旧法劳工保险条例，你企业主你满五个人，你才需要投保劳保。可是这个法上岸、啊、上上路之后，修敏不用管哦，他可以直接去申请资债保险金，而且修敏只要一申请啊。春娇就会被代位求偿这笔相关的费用，和他没有投保二到十万不等的行政罚金，这是小黑觉得最大的差别之一哈。那相关的法条在该法的第36条、96条都有续明这样子的规定。各位伙伴也可以上劳动部啊、劳工保险局网站去查询。好，这个职业灾害保险及保护法，嗯，劳动部网站一些 Q&A 做的不错。那这个。网页我也会贴在这集节目的说明栏给大家参考，所以啊，休明一定可以赔，但是啊，劳保局赔后会追偿寸交，这是一个比较重要的概念，跟老板有关有影响的概念哈。那其实，在这个法案还没修法前啊，没投保劳保的员工遇到职业灾害啊，依类似的旧法哦，那个法令有关劳工太多了，我就不跟大家赘述。今天大家不是来上法学的课哈，我只要跟大家讲一个观念的概念哦。依旧法本来就可以申请，只是是用最低投保薪资的标准来申请。那新修这个法，它是怎么申请？它是以发生保险事故前六个月的实际月投保薪资来平均计算。那你会觉得很奇怪，小黑啊，他就没投保啊？对啊，所以没投保，所以他下面有写：如果未规定办理投保手续期间的月投保薪资，怎么去做认定？好，劳工保险局会依照所付薪资资料对应投保。薪资分级表认定，也就是说，休敏发生这个事故，他可以把每个月老板娘给他的一些薪资的一些相关的证明，让劳工保险局核算，说你应该是要到哪边的投保薪资，你应该到哪个集聚跟等级。我刚讲的休敏是八万嘛，那他等级可能就八万多嘛，哦，八万多，所以遭受到职灾的休敏啊理赔啊，差异极大哦，跟旧法比起来差异很大。当然，对于春教被追偿金额就更大喽。另外，此法、啊、把月投保薪资上限从目前劳工保险条例的四万五千八，一口气调到七万八千啊，七万两千八。好，从四万五千八百调到七万两千八百，且也不分劳，不分目前劳工保险条例只在前三天不理赔的规定。也就是说，如果依照这个新法发生只在从第一天开始。到前两个月就是给你投保薪资的百分之百，那第三个月开始起算两年都给投保薪资的百分之七十。好，那相关的失能跟相关的规定，我就我就不多说，大家可以去看哦。它的重要概念是这样：调高了赔偿月投保薪资给付的比例。那跟劳工保险条例比起来，前三天不给付，第一年给七十 percent， 第二年给五十 percent。好，差异也很大。那大家听到这里有没有觉得很奇怪？怎么会有两个标准啊？其实大概是这样子讲哈，依目前的劳工保险条例啊，其实有分类，有两种给付种类，一个叫做普通事故保险，一个叫做职业灾害保险。那第一个普通事故保险，它赔的是什么？比如说，它分生育、伤病、失能、老年跟死亡五种给付。可是职业灾害保险它是分伤病、医疗、失能及死亡四种给付，那为什么会分这两类？原本的劳工保险条例分这两类，所以这次的新法《劳工职业灾害保险及保护法》它就是把劳工保险条例里面职业灾害保险这一块的部分拉出来，用专法的方式独立立的法，所以就变成职业灾害的给付标准会适用这个新法喽，让大家大概有清楚吧。劳工保险条例有分两种给付，那这个新法《劳工职业灾害保险及保护法》，它把职业灾害保险单独拉出来立法。听到这里，各位伙伴有没有觉得很头晕？你想看看哦，你们都头晕哦，更别说本来五人以下公司行号不用投保那些老板了，他们本来就不需要帮他所雇用的员工投保。可是这个法上路的时候，他们不没有投保，一方面可能会违违违反行政法制，二方面如果发生了，他们会被代位求偿。所以啊，小黑总结一下目前小黑对这个法令的了解，还有一些重要事项给大家。哦、大概有四点。第一点，扩大承保对象，五人以下不用投保劳保的也要投保了哦。哦，连一些实习生啊或建教生在企业服务，你们都要帮他纳保哦。老板都要帮他们纳保哦。第二个，投保薪资急剧上限，大幅提升到七万两千八百块。第三个，商品给付啊，前两个月领投保薪资的一百 percent， 第三个月啊，到满两年领七十 percent。好、哦，比起之前的第一年七十，第二年五五十，提高很多。第四个，保障的劳工啊，一到值日开始算，不管老板有没有。帮你家保都可以保障到。以上就是小黑觉得这个专法跟劳工保险条例有差别的地方哦。但是啊，小黑提醒大家，这个专法看似大大地提供了劳工的保障，但反过来就是加重了老板所谓雇主的义务。且就算雇主依法纳保了，还是会有劳基法五十九条和民法损害赔偿的缺口。好、哦，那當然，是因为现在。小黑要控制每一集的时间，让大家好好吸收得到薪资哦。下次有机会，小黑再跟大家分享咯。小黑的 Podcast 好久没有人留言哦，那最近有看到两则留言，小黑来回复一下留言。在4月24号。嗯，有位吴佩宁，应该是小姐吧，在第十六集，就是小黑接受崔妈妈基金会巨石大集的 podcast 专访的那一集啊，有留言给小黑哈、哦，留言内容是：谢谢小黑经常的分享及详细的解说，收获满满，衷心感谢您。那我要跟这位佩宁说谢谢哦，不客气哦。这几期是目前唯一受访的一集哈、哦，也很谢谢崔妈妈基金会的邀约。那希望这位佩宁小姐啊有学到一些东西。那你如果还有有任何疑问或想想听听别的内容啊，可以私信我，粉丝专业 FB 搜寻“产险黑管家”。因为在5月12号，哦，有一位金美颂，金美颂哦，最近可能是不是因为防疫保单的问题，所以让你很美颂哦？啊，这位我不知道是先生还是小姐，那在留言有提到想了解租车产险的相关问题。现在很多乡镇都有租借汽机车、电动车。好奇，如果自己租车被撞到，或是撞到人，是看租车公司的保险来论责任和求偿吗？哦，问题在如上哦。这部分我看看是否在近期也是上几处跟大家解说一下。其实这个区块啊，线上有些保险公司有特别乘坐类似的方案跟风险规划哦。那只是几乎都是线上。的没有卖给业务员贩售，就是没有提供给过业务、业业务员贩售，都是大概网络投保的类型这样子啊。那因为小黑的节目主要是要给业务员听的，所以我不知道金美颂你是一般非从事保险业的听众，还是有在服务的业务员。那当既然你留言了哈，我就有求必应，我后面就找一集啊。以消费者的面向啊，吼，以消一半消费者的面向来大概解说一下市面上针对这个区块的商业的保险的一些利弊分析，它一些重要的理赔事项咯。好，再次谢谢两位听众的留言哈，想要也鼓励大家多留言，我都会尽量回复哈，也可以私讯我粉丝专业 FB 搜寻“产险 A 管家”。那因为小黑目前都待业中，所以粉砖也会常分享一些新闻时事跟三星有关的东西，大家真的可以多追踪，帮我多推广喽。保险找业务，专业有温度。这集的节目到这，希望大家有学到东西。那疫情严峻啊，这两周会是高峰哦，各位伙伴要好好保护自己。我们下集见，拜拜。